0: Brief.me, édition du 20 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la composition du nouveau gouvernement, la fin de la période de dépôt des candidatures pour les législatives et des statistiques sur les jeux de mots délirants employés par les coiffeurs.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Le haut commandement militaire ukrainien a ordonné aujourd'hui au régiment Azov d'arrêter de défendre la ville de Mariupol, a affirmé aujourd'hui le commandant du régiment. Ces combattants sont retranchés depuis plusieurs semaines dans l'usine d'Azovstal à Mariupol, une ville dont la Russie revendique la prise. Plus de 1900 se sont rendus depuis lundi, selon le ministère russe de la Défense. Le Congrès des États-Unis, l'équivalent du Parlement, a adopté hier soir une loi prévoyant une aide de 40 milliards de dollars à l'Ukraine.
0: Avortement. Le Parlement de l'État américain de l'Oklahoma a adopté hier soir une loi interdisant l'avortement dès le moment de la fécondation. Les seules exceptions prévues concernent les grossesses issues d'un viol qui aurait été rapporté aux forces de l'ordre ou les cas où l'avortement est nécessaire pour sauver la vie de la femme. Début mai, cet État avait adopté une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse.
1: PDF. Le groupe français d'électricité EDF a annoncé hier soir un nouveau retard dans la construction de deux EPR, des réacteurs nucléaires de troisième génération, dans la centrale de Inkley Point, au Royaume-Uni, en raison des deux ans de pandémie. Initialement prévu pour fin 2025, la production d'électricité devrait commencer en juin 2027, selon EDF. Ce nouveau délai va entraîner un coût supplémentaire d'au moins 3 milliards de livres, selon EDF, pour un coût total désormais estimé à au moins 25 milliards de livres 29 milliards d'euros.
0: Variole du singe. Un premier cas de variole du singe, une maladie infectieuse qui se transmet principalement à l'humain par des animaux sauvages, a été confirmé aujourd'hui en France, a annoncé la Direction générale de la santé, DGS, chargée de la politique de santé publique. Plusieurs cas ont récemment été signalés dans d'autres pays d'Europe. La maladie dure généralement de deux à trois semaines et se révèle la plupart du temps bénigne, selon la DGS. Elle se caractérise notamment par de la fièvre et la formation de croûtes sur le visage.
1: On fait le point.
0: Le nouveau gouvernement dévoilé.
1: Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, a annoncé cet après-midi la liste des membres du gouvernement d'Elisabeth Borne, nommée première ministre lundi par Emmanuel Macron. Il est composé de 23 ministres et de 4 secrétaires d'État. La parité est presque respectée, 14 hommes, 13 femmes. Plusieurs ministres sortants sont reconduits. C'est le cas de Bruno Le Maire, qui reste ministre de l'Économie, de Gérald Darmanin, qui conserve le portefeuille de l'Intérieur, et d'Éric dupont moretti qui reste à la justice. D'autres ministres sont remplacés à des postes clés. Catherine Colonna Ambassadrice de France au Royaume-Uni, prend ainsi la place de Jean-Yves Le Drian au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est remplacée par Amélie de Montchalin, nommée ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Agnès Pannier-Runacher est nommée ministre de la Transition énergétique. Toutes deux étaient déjà ministres au sein du gouvernement sortant. L'historien Pape Ndiaye prend la suite de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale. La nouvelle porte-parole du gouvernement est Olivia Grégoire, auparavant secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Elle succède à Gabriel Attal, qui devient ministre délégué chargé des comptes publics. Le député Damien Abad, qui a annoncé hier soir quitter ses fonctions de président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Marine Le Pen, Rassemblement national, finaliste de la présidentielle et candidate à sa succession en tant que députée dans le Pas-de-Calais, a fustigé ses nominations sur Twitter. Économie, sécurité, justice. Tous ceux qui ont lourdement échoué sont reconduits. Quel mépris envers les Français. Le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a critiqué sur Twitter un gouvernement bien libéral. Ni audace ni renouvellement.
0: Tout s'explique.
1: Fin du dépôt des candidatures aux législatives.
0: Quelles sont les prochaines étapes de la campagne
1: La période de dépôt des candidatures pour le premier tour des élections législatives, qui se tiendront les 12 et 19 juin, s'éclose ce soir auprès des préfectures. Les services des préfectures vont désormais vérifier que les candidats sont éligibles et un arrêté fixera ensuite la liste des candidats. Pour le scrutin de 2017, près de 7 900 candidats s'étaient présentés. La campagne électorale pour le premier tour débute le lundi 30 mai et se termine le 10 juin à minuit. Pendant cette durée, une campagne d'affichage présentant les candidats sera mise en place dans chaque commune et les partis politiques auront accès aux émissions de l'audiovisuel public. L'ARCOM, ex l'Autorité publique de régulation de l'audiovisuel, décompte depuis le 2 mai les temps de parole dans l'ensemble des services de radio et de télévision, les médias audiovisuels étant tenus de respecter la règle d'équité de temps de parole.
0: Quelles sont les conditions pour être candidat
1: Pour pouvoir être candidat aux élections législatives, il faut avoir la nationalité française, la majorité, disposer de la qualité d'électeur et ne pas être dans un cas d'inéligibilité prévu par le Code électoral ou la loi. Il n'est possible de se présenter que dans une seule des 577 circonscriptions françaises. Plusieurs partis ont fait savoir le nombre de candidats qu'ils comptaient investir pour ce scrutin. 569 pour le Rassemblement national. 556 pour Renaissance, EXLREM et ses alliés dont le Modem, 543 pour les Républicains et leurs alliés dont l'UDI, au moins 530 pour la coalition LFIELVPSPCF pcf nupes Il n'est pas nécessaire pour le candidat de résider dans la circonscription dans laquelle il se présente. Le parachutage politique est légal, expliquait le politologue Michel Hastings dans l'Obs en 2017, car les députés ne sont pas des élus locaux, ce sont des élus de la nation.
0: Comment a évolué la composition de l'Assemblée nationale depuis 2017
1: LREM a obtenu la majorité absolue aux élections législatives de juin 2017. En comptant les sièges du groupe Modem, la majorité présidentielle disposait de 360 sièges sur 577 lors de la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée. La Chambre basse du Parlement était alors divisée en sept groupes politiques. Les groupes sont constitués au minimum de 15 députés réunis en fonction de leurs affinités politiques, explique l'Assemblée nationale sur son site. Le deuxième groupe le plus important, LR, comptait sans sièges, tandis que les trois groupes de gauche rassemblaient au total une soixantaine de députés. Durant la législature, près de 50 députés ont quitté le groupe LREM, la plupart pour rejoindre un autre groupe politique ou siéger sans étiquette. Plusieurs groupes ont été créés depuis 2017. Il en existe actuellement 9 et 23 députés ne sont pas inscrits, parmi lesquels Marine Le Pen R.N. et Delphine Bateau, Génération Écologie. LREM a aujourd'hui besoin du soutien du Modem pour disposer de la majorité absolue. Ça alors Le sexe virtuel ne relève pas de la prostitution.
0: La Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, a estimé dans un arrêt publié mercredi que le Camingueux qui consiste à ce que des personnes filment du contenu à caractère sexuel et le diffusent sur Internet contre rémunération, ne relevait pas de la prostitution. Cette dernière suppose en effet des contacts physiques, a affirmé la juridiction. La Cour de cassation a ainsi confirmé le non-lieu concernant une plainte déposée par la CNACF, une association catholique, qui estimait que les responsables de quatre sites Internet étaient passibles de poursuites pour proxénétisme aggravé. En France, la loi interdit le recours au service des personnes se prostituant, Passible d'une amende d'au moins 1500 euros pour le client, et sanctionne pénalement le proxénétisme, c'est-à-dire le fait d'inciter une personne à se prostituer ou de tirer profit de la prostitution d'un tiers.
1: Ça peut servir.
0: Payer ses billets de train en chèque vacances.
1: Depuis hier, il est possible de payer ses billets de train sur le site et l'application de la SNCF avec des chèques vacances, un dispositif qui permet de cofinancer certaines activités de loisirs avec son employeur ou son comité d'entreprise. Pour ce faire, il faut d'abord vous assurer que vos chèques vacances soient bien dématérialisés. Si ce n'est pas le cas, l'Agence nationale des chèques vacances propose de le faire sur son site. Une fois que vous avez sélectionné votre trajet en train, la SNCF propose, en dessous de l'option de règlement par carte bancaire, une option chèque-vacances comme moyen de paiement à partir de 20 euros. Vous êtes ensuite redirigé vers le site ou l'application des chèques-vacances où vous devez remplir vos identifiants et confirmer le montant et le paiement du trajet. Si vous ne payez pas la totalité de la somme en chèque-vacances, vous pouvez compléter par un règlement par carte bancaire. Il ne vous reste plus qu'à rêver de vos vacances bien méritées,
0: ça vaut un clic.
1: Les coiffeurs sont des blagueurs.
0: Imagin haïr, diminutif, mais aussi sédatif, adulte haïr. Les coiffeurs ne manquent pas d'humour quand il s'agit de nommer leur salon. Une carte en ligne qui recense plus de 6000 établissements en France permet de se rendre compte de l'étendue de ces jeux de mots, avec de nombreuses statistiques et surtout le palmarès des meilleurs calembours.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à être créatif.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Moriac et Audvillier Moriamé.